0: Jean-Paul Demoule est professeur émérite de Protohistoire histoire européenne à l'université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne et membre de l'Institut universitaire de France. Il est spécialiste du néolithique de l'âge de fer. Jeudi 31 janvier 2019, la librairie Ombre Blanche recevait Jean-Paul Demoule pour l'ouvrage dont il est le co-directeur « Une histoire des civilisations » paru aux éditions de La Découverte. Bonne écoute
1: Bonsoir à tous. Bonsoir Jean-Paul Demoule. Merci d'être venu. Merci à vous d'être venu pour la présentation ce soir du, de cet énorme livre qui est paru aux éditions de La Découverte il y a quelques mois qui s'appelle Une histoire des civilisations. Que vous allez nous présenter un petit peu, nous présenter. Peut-être le, le projet parce que c'est quelque chose de c'est un livre assez étonnant vous me le disiez tout à l'heure assez neuf dans la manière de le penser euh, je voudrais commencer par un, un petit euh, un petit point euh, comme ça on en est débarrassé c'est pour dire que c'est un livre exceptionnel euh, c'est un livre qui est à la fois d'une très grande richesse une très grande densité et en même temps, je pense lisible pour les lecteurs d'histoire, les gens qui s'y intéressent, qui sont passionnés. C'est un livre dans lequel on peut piocher, mais qu'on peut aussi lire d'une manière linéaire d'un bout à l'autre. C'est un livre qui est magnifiquement fabriqué et, euh, et illustré. Et en tant que libraire, je pense que c'est euh, le type de livre que tout amateur d'histoire, tout lecteur d'histoire doit avoir dans sa bibliothèque. Ça, s'est passé. Maintenant, on va pouvoir parler de choses un peu plus dans le détail. Euh, Jean-Paul Demoule, je pense que beaucoup de, de personnes ici vous connaissent pour euh, votre travail extrêmement important euh, en, dans l'archéologie française. et en, enfin, C'est évoqué dans le livre, bien entendu, dans une nouvelle manière de faire de l'archéologie qui est sur l'archéologie préventive. Donc euh, le, la création d'un institut national de recherche en archéologie préventive. Donc c'est le fait de faire de l'archéologie au moment où on va détruire des sites pour bétonner principalement. On fait intervenir des archéologues pour essayer de faire des fouilles les plus complètes et rapides possibles. Euh, donc dans l'idée qu'à la fois ça n'entrave pas tous les travaux de bétonisation, mais en même temps qu'on ne détruise pas. Les, les sites existants, en tout cas, qu'on garde une trace de, de ces sites. Euh, on peut dire que ça a été extrêmement fécond en France et ensuite dans tous les pays où cette démarche a essaimé. Euh, et donc, vous étiez à l'initiative de, de ce projet-là. Vous avez aussi enseigné longuement à la Sorbonne. Vous êtes un spécialiste de ce que vous avez appelé la, la révolution néandertale, dont on aura l'occasion de néolithique, pardon, excusez-moi. C'est voilà euh, l'émotion. Euh, la révolution néolithique, euh, dont on parlera, parce que c'est un des, des points importants du, du livre. Euh, et vous avez fait de nombreux livres, alors certains beaucoup plus imposants, mais où sont passés les indo-européens Pour revenir sur une une vieille discussion, un débat, disons ancien, sur l'idée d'une d'une langue unique qui aurait essaimé à travers le monde, euh, et aussi d'autres livres, disons pour un public un peu plus large ou sur des qui sont partis de problématiques plus plus politiques peut-être, on a retrouvé l'histoire de France, donc sur ce que les archéologues peuvent apporter aux idées qu'on a de l'histoire de France et, dernièrement, les dix millénaires oubliés qui ont fait l'histoire sur le fait que, quand même, dans l'enseignement de l'histoire, actuellement, on a tendance à oublier ces dix millénaires-là dans lesquels, comme le dit le sous-titre, on inventa l'agriculture, la guerre, les chefs, etc., ce qui fait quand même beaucoup de choses. Euh, Est-ce que vous pourriez, donc, dans un premier temps, nous expliquer quel était ce, ce projet, l'idée de rassembler, vous me disiez, 74... Euh, historien, archéologue et de faire une histoire des civilisations alors peut-être si vous pouviez faire un point sur ce terme de civilisation, pourquoi l'avoir choisi et pourquoi avoir choisi des archéologues pour le faire
2: euh, on, on est parti du constat qu'en en fait il n'y avait pas d'équivalent, c'est à dire une histoire du monde, des origines à nos jours des origines ça veut dire on commence à à parler de, de lignées humaines. Enfin, notre séparation avec les grands singes remonte à 7 ou 8 millions d'années. Donc, on commence à 7 millions d'années et on va jusqu'à aujourd'hui parce que on peut faire aussi une archéologie du, du temps présent. Euh, <coughs> nos collègues américains, fouillant les poubelles d'une ville un peu systématiquement pendant un an, ont obtenu des tas de données sociologiques. Donc, on a voulu faire ça et on, et euh, on a en partant aussi du constat qu'il n'y avait pas d'équivalent euh, sur le, le marché des livres euh, français euh, du tout. Il euh, y a eu, eu l'Encyclopédia Universalis, qui avait sorti deux volumes il y, y a déjà pas mal de temps et qui était assez euh, sélectif, néanmoins centré sur euh, les choses les plus connues. Et puis, même au niveau mondial, dans le domaine anglo-saxon, vous avez une, une vous avez une grosse encyclopédie euh, euh, américaine publiée, c'est Springer, que vous pouvez acquérir euh, en 11 volumes, que vous pouvez acquérir pour 5000 euros. Euh, et si vous voulez aussi la version en ligne, vous rajoutez 2000 euros de plus. Et, et c'est très, euh, très disparate. Il n'y a, a pas eu un, un gros travail euh, éditorial donc c'est ce qu'on a voulu faire raconter l'histoire du monde et on s'est mis à, pour la coordination trois, trois archéologues mon collègue et ami Alain Schnapp qui est professeur d'archéologie grecque qui est spécialiste d'historiographie de, notamment de, des ruines à travers les, des, des rapports des sociétés avec leurs ruines avec les vestiges à travers le, le monde et puis, mon collègue et ami euh, euh, Dominique Garcia qui m'a succédé à, à, la, à la présidence de, de l'INRAP dont on parlait à l'instant et qui lui plutôt spécialiste du monde méditerranéen, du monde proto va enfin des cités méditerranéennes, âge du fer, âge du bronze. Et donc on a ça c'était l'équipe de coordination et, mais en tout il a fallu ajouter 71 autres personnes euh, avec euh, le souci de prendre à chaque fois plutôt des spécialistes dans, de leur pays, que ce ne soit pas euh, euh, uniquement franco-français donc il y a à peu près il y a un bon tiers d'archéologues étrangers et du point de vue de la parité ce n'est pas tout à fait la parité il y a un, un tiers de d'autrices ou d'auteurs, comme, comme on veut, euh, pour, le, pour ce livre. Donc ça a, demandé, euh, ça a pris quatre ans et ça a demandé un, un gros travail de coordination. On n'a pas toujours trouvé tout de suite les bonnes personnes. Des gens se sont désistés. Et puis un travail de traduction, évidemment, parce qu'un certain nombre de textes étaient en langue étrangère. Et puis surtout un travail d'uniformisation euh, pour que, puisque le but, c'était aussi que ce soit quelque chose qui soit immédiatement euh, compréhensible. Et donc, on, on balaye toute l'histoire du monde. Alors, euh, on ne peut pas tout faire en détail l'histoire du monde. C'est des, des chapitres. Le, le volume est divisé en cinq parties, euh, quatre parties chronologiques, et la cinquième partie est méthodologique, c'est-à-dire euh, montrer un certain nombre de directions de, de recherche. Euh, euh, aussi bien des techniques la, ce qu'on appelle le lidar la détection par avion qui maintenant permet de traverser le couvert forestier et de, de découvrir des villes entières comme ça a pu être fait au, euh, tout récemment au Mexique ou, ou au Cambodge et puis les quatre autres parties euh, donc sont chronologiques précédées à chaque fois d'une grosse introduction la, la, la première partie c'est les chasseurs-cueilleurs ce qu'on appelle aussi le paléolithique euh, donc toute la période euh, préhistorique euh, avec une grosse introduction de, de notre collègue Jean-Jacques Hublin qui a récemment fait reculer euh, la, la date de l'apparition des homo sapiens, c'est-à-dire vous et moi à, à moins 300 000 ans euh, au Maroc. Euh, ensuite, la deuxième partie, euh, c'est les premières sociétés agricoles, donc ce qu'on appelle le néolithique euh, dans notre euh, jargon. Donc, que j'ai coordonné et puis j'ai fait cette, cette introduction. La troisième partie, c'est sur l'apparition la, des premiers états. Euh, donc, c'est Dominique Garcia qui, qui s'en est chargé et la dernière partie euh, c'est les deux derniers millénaires donc euh, c'est euh, de nouveau Alain Schnapp et moi qui, euh, qui l'avons pris en charge et Alain Schnapp a aussi fait une partie tout au début historiographique d'histoire de, de l'archéologie de, de alors voilà comment c'est fait ensuite euh, effectivement on a été très les dirigistes, c'est à dire que euh, dans chaque grande partie c'est des chapitres assez courts c'est 25 000 signes donc vous voyez c'est une quinzaine de, de pages manuscrites ces six pages, six pages imprimées. Euh, donc on a obligé les gens à être concis, à synthétiser, à appuyer sur les, sur les points les plus, les plus importants. Et puis, on a fait beaucoup d'efforts aussi pour l'illustration. On peut dire l'archéologie, c'est facile, les trésors, etc. Mais ce n'était pas, pas si facile que ça. Et il y a également un gros travail de, de cartographie à la fois à l'intérieur de chaque chapitre et puis une cartographie générale, une dizaine de grandes cartes sur retraçant euh, l'histoire du monde et aussi un, un, tab un tableau enfin, de, de double page synoptique, c'est-à-dire montrer en vis-à-vis -vis ce qui se passe dans les différents points du monde. Et enfin, effectivement, euh, en tâchant de ne pas être euh, trop européocentré, euh, en, en consacrant euh, tout au, autant de place euh, à des choses qui peuvent être moins connues, euh, moins dans notre culture générale, euh, comme euh, ce qui se passe en Asie, ce qui se passe en, euh, en Afrique, euh, à la même. Euh, euh, à la même époque ou euh, l'Amérique du Nord euh, avant l'arrivée des Européens euh, etc. Donc vo voilà notre projet d'ensemble pour l'instant euh, sans parler de vos compliments euh, qui n'engagent que vous euh, il y a, ça a plutôt bien marché parce que l'imprimerie euh, notre imprimerie a été dépassée euh, il y a eu une rupture de stock juste au moment des cadeaux de Noël donc on était... On était désolé, mais ici, je crois que vous en avez vendu plus d'une centaine à peu près. Donc, on en est à 13 000 ou 14 000, je crois, déjà d'imprimés. Alors, évidemment, ce n'est pas les, les tirages d'Éric Zemmour, mais c'est quand même relativement pour une, une matière quand même relativement euh, euh, qu'on pourrait penser aride. Ça prouve que ça, ça a bien rencontré
1: un, un besoin. Voilà. Alors, vous dites une matière aride. Euh, moi, c'est ce qui m'a étonné à la lecture. Donc, vous avez effectivement à chaque fois une synthèse d'une quinzaine de pages euh, pour présenter la période qui va arriver. Ensuite, ce sont des chapitres sur des points assez précis ou des périodes assez précises. On voyage énormément, c'est-à-dire qu'effectivement, on passe... Euh, d'un article du proche, sur le Proche Orient, ensuite on passe aux grandes steppes asiatiques, puis à la Chine, on va en Australie ou en Océanie plusieurs fois euh, on passe par l'Afrique l'Amérique du Sud et à chaque fois avec un chapitre sur chaque euh, sur chaque zone euh, ce qui est d'ailleurs très surprenant à partir du moment où on aborde les civilisations qu'on connaît un peu mieux, parce qu'on s'attendrait à au moins la moitié des articles sur la Grèce ou Rome, et euh, finalement non. Euh, ce, qui est, ce qui est quand même, enfin, en tant que lecteur plutôt de, de livres d'histoire, de, de sources écrites, disons, euh, on sent une discipline archéologique qui est à la fois très dynamique, où il y a encore beaucoup de découvertes, et vraiment de découvertes hein, de, de choses qu'on ne connaissait pas et qui réapparaissent, euh, très dynamiques, et en même temps peut-être avec euh, une volonté de s'affirmer mieux ou de s'affirmer différemment, ou de parler de périodes qui lui sont moins souvent dévolues. C'était important pour vous de faire toute la période avec des archéologues. Le, le dernier article chronologique, c'est ce, sur les conflits mondiaux euh, du XXe siècle. Donc, ça va vraiment jusqu'à la période très récente. Oui, même jusqu'à la, à la guerre froide, d'ailleurs, puisqu'on
2: a fait des fouilles sur les, les installations de fusées soviétiques à, à Cuba, euh, par exemple. Il y a eu une première fouille archéologique. Et puis, je vous disais, je citais par ailleurs euh, les poubelles de la, de la ville de, de Tucson, en, en Arizona. Oui, on a un vieux débat avec nos amis historiens euh, qui ont quand l'archéologie émerge à la renaissance elle est très liée à l'histoire de l'art parce qu'on s'intéresse qu'aux chefs dœuvre si vous allez dans le musée traditionnel si vous allez au musée du Louvre les galeries grecques et romaines vous n'avez que des statues des vases mais si, si vous étiez un, un extraterrestre et que vous vouliez vous renseigner sur la civilisation gréco-romaine eh vous n'auriez vous pas beaucoup de, de renseignements donc l'archéologie a eu à se détacher d'abord de cette vision à passer d'une vision purement euh, histoire de l'art à une vision anthropologique euh, et historique au sens large. Et puis au XIXe siècle, quand l'ensemble des, des sciences humaines et sociales mais aussi des, des sciences de, de la nature euh, d'école, et s'individualisent pendant longtemps, le les historiens définissaient l'archéologie comme une discipline auxiliaire de l'histoire, c'est-à-dire que la, la vérité s'était écrite dans les textes, comme vous le disiez, et les archéologues étaient là juste pour apporter une modeste contribution d'illustration. On avait Posanias qui parcourt la Grèce, qui décrit Athènes, etc. Et nous, on fait des trous dans la terre et on dit, bah oui, voilà, c'était comme ça. Mais évidemment, ça concerne que les civilisations à écriture. Et les civilisations à écriture, l'écriture, ça n'apparaît qu'avec que l'État, c'est-à-dire seulement il y a 5000 ans, en Égypte et en Mésopotamie. Et encore, il y a 400 ans, il y a, il y a encore un tiers seulement de l'humanité qui vit à l'intérieur d'États en moins 1000 les États c'est uniquement le Proche-Orient Égypte, Mésopotamie et, et, et Chine, le reste c'est pas encore des États donc on n'a pas d'écrit et quand on sait l'archéologie s'est étendue à la fois dans l'espace et surtout dans le temps aussi avec la, la préhistoire, il bah, a bien fallu que nous mettions au point des méthodes indépendantes et depuis, on convient que les, les textes eux-mêmes sont, comme on dit parfois, partiels et partiaux parce que c'est simplement un point de vue. Euh, c'est des textes économiques. Les premiers textes euh, mésopotamiens sont essentiellement de la gestion économique. être des textes religieux, des, euh, des, <coughs> des épopées, euh, des, des récits militaires à la gloire, à la gloire des rois. Donc, c'est en fait une toute petite partie euh, de la société. Et tout le reste, les techniques, l'économie, la vie quotidienne, l'hygiène, l'alimentation, les maladies, etc. Tout ça, c'est essentiellement par l'archéologie qu'on qu va l'obtenir. Ce n'est pas une opposition frontale. Les deux doivent se compléter, mais les, les deux peuvent se contredire dans certains cas. On s'aperçoit que... Ce qu'on va trouver dans le sol, euh, eh c'est quelquefois pas la même réalité que celle qui a été idéalisée dans, dans les textes officiels. J'ai eu l'occasion de me euh, livrer à, à, un, à une, euh, une euh, expérience un peu particulière. Un, un artiste, Daniel Sperry, qui en 1983 avait enterré un grand banquet euh, d'une centaine de personnes des milieux branchés de l'histoire de l'art et on a refait la fouille 30 ans après et euh, il y avait déjà des contradictions entre les souvenirs des témoins et ce que nous euh, on trouvait des la tranchée dans laquelle avaient été enfouies les, les tables de, dans le parc de ce qui était la fondation quartier près de Paris pendant un temps la tranchée n'était pas là où les gens s'en souvenaient il y avait des bas pour savoir si les tables étaient en bois en aglo, si les s'il y avait des verres en plastique ou non on s'est aperçu que c'est comme les gens devaient apporter leur, euh, des affaires personnelles et leurs couverts, euh, on s'est aperçu que cette élite était très radine dans le type de, de, de couverts et d'assiettes qu'on a retrouvés, etc. Donc, c'est évidemment complètement anecdotique, mais c'est pour vous dire que très vite, euh, les... Et il peut y avoir contradiction entre la, la réalité archéologique et des euh, souvenirs et les, et les écrits. Donc c'est pour ça que le point de vue a été euh, d'autant plus résolument archéologique que effectivement euh, les, les textes ne nous aident que dans une toute petite euh, frange euh, en fait. Les textes, quand ils sont là, euh, ben, on est très content parce que ça permet d'apporter de, des, des tas de choses qu'on n'aurait pas euh, par ailleurs. Euh, la langue, euh, les, 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 un certain nombre de types de croyances. Euh, le, <coughs> le, la, la vision du monde, etc. Euh, mais euh, pour l'essentiel des civilisations humaines, on peut s'en se, passer. Alors ce terme de civilisation là, que vous, avez, vous aviez posé, on a un oui. peu hési hésité à le mettre parce que euh, si on parle de civilisation, on peut penser qu'il y a les civilisés et les non civilisés donc c'est à la fois délibérément qu'on l'a appliqué à toute l'histoire humaine il n'y a pas de, de non-civilisé ça n'a pas de sens mais en archéologie on parle plutôt de euh, on parle soit de culture euh, qui est le terme technique euh, euh, pour désigner euh, si dans une région euh, l'ensemble d'une <rire> société avec sa culture matérielle où on parle plutôt de société mais le terme de civilisation nous, nous a paru plus fait fédérateur, plus immédiatement compréhensible et puis effectivement c'était aussi une, une affirmation euh, qu'il n'y a, qu a pas de, de non-civilisé mais en même temps comme vous le disiez et, et bien, euh, les progrès de l'archéologie des 20 ou 30 derniers euh, et c'est le, le sous-titre, là, comment l'archéologie a bouleversé nos connaissances. Euh, c'est l'archéologie des 20 ou 30 dernières années a changé considérablement euh, des, euh, beaucoup euh, de ce qu'on pensait savoir. Pas tellement sur la Grèce ou Rome, mais euh, sur beaucoup, euh, beaucoup d'autres choses. Ça fait seulement 8 ans, par exemple, qu'on sait que. Nous, tous, dans cette salle, on a 4 ou 5 de gènes néandertaliens, par exemple, et qu'on peut interroger chacun et chacune de notre part de néandertalienne, tapis au fond de, de nos gènes. Ça fait, ça fait 8 ans aussi, et en partie moins, qu'on sait qu'il y a peut-être entre 50 et 100 000 ans, il y avait encore 4 ou 5 espèces humaines en parallèle. Et que c'est seulement depuis une vingtaine de milliers d'années, c'est-à-dire rien par rapport aux 7 millions de l'histoire humaine et aux 300 000 ans de, de l'Homo sapiens, ça fait seulement que 20 000 ans qu'on est tout seul ce qu'on a pu appeler, ce que Jean-Jacques Hublin justement appelait, euh, nous désignant l'espèce orpheline, hein, puisque il euh, y, y avait encore 50 à 100 000 ans, il euh, y avait déjà les Homo sapiens euh, qui émergent en Afrique, mais il y avait en Europe, les hommes de Néandertal. En Asie, une nouvelle espèce qu'on appelle l'homme de Denisova. En Indonésie, une espèce très très petite taille qu'on appelle l'homme de Flores. Dans l'Afrique du Sud, on connaît depuis 2-3 ans une nouvelle espèce qu'on appelle l'homo naledi. Et avec, en jouant sur les gènes, on sait qu'on a encore des choses à découvrir. Donc tout, tout ça, effectivement, est, est, est complètement neuf. Et puis, euh, il y a d'autres euh, périodes, euh, effectivement, euh, l'Empire romain, euh, on traite l'Empire le, romain et ses quatre siècles de durée euh, en six ou sept pages, hein, ce qui pourrait paraître scandaleux euh, euh, sur, par rapport à l'histoire du monde, mais c'est effectivement quatre siècles dans l'histoire du monde sur 2-3 euh, deux, trois, deux, trois millions de kilomètres carrés. Des, il y a un chapitre sur les Mongols qui a été le, le plus grand empire du monde avec 33 millions de, de kilomètres carrés donc 60 fois la taille de la France même si ça n'a pas duré très longtemps le plus grand empire avec l'empire le, colonial britannique mais qui lui a, a duré à peine, à peine plus longtemps alors ce n'est pas sur la taille de la surface parce qu'il y a un chapitre sur les phéniciens par exemple un, un sur les étrusques donc il y a des choses plus, plus rapides masser, mais euh, on a tâché justement aussi d'insister in, sur des choses moins connues. On, on insiste plus sur la Grèce archaïque, par exemple, où il y, y a tout un chapitre, un, un chapitre sur la colonisation grecque, parce que les, les Grecs euh, on colonisait euh, tout le, le bord euh, nord de la Méditerranée et aussi euh, la, mer, la mer Noire. C'est un phénomène historique euh, extrêmement impressionnant. La, la première ville au sens ville euh, en France, c'était une ville fondée par les Grecs euh, à Marseille, comme vous savez. Euh, alors qu'on parle beaucoup moins de la Grèce classique qui fait partie de notre, de notre patrimoine euh, commun. Et, Puisque vous citiez mon autre livre, « Les dix millénaires oubliés », c'est vrai que dans la culture euh, « normale », entre guillemets, mais aussi dans les programmes scolaires, tout le monde sait à peu près ce que sont, euh, au moins une idée de ce que sont les hommes préhistoriques. Et tout le monde a entendu parler des Gaulois, Vercingétorix, Astérix, etc. Mais c'est justement entre les deux euh, qu'il y a les 10 000 ans où tout a changé. On est passé de un ou deux millions d'humains à 6 ou 7 milliards, hein, euh, tout ça ça s'est passé justement dans, dans ce qu'on appelle par commodité la, la, la révolution néolithique et juste au milieu. C'est quelque chose qui avait même complètement disparu en 2008 des programmes scolaires. Les programmes scolaires euh, disaient pour le collège et, et le lycée, on a évoqué euh, la préhistoire euh, en classe de primaire. On n'y reviendra pas et on commence avec les grandes civilisations, pour revenir justement sur ce terme de, de, de civilisation. Donc ça veut dire que l'histoire ne commence qu'avec les grandes civilisations, c'est-à-dire les villes, les états, les rois, les armées, les, les scribes, etc. Et qu'avant, ce pas intéressant. Or, ce qui est intéressant, c'est justement ça. Comment sont apparus ces états comme je disais tout à l'heure, il, il y a seulement 400 ans, il n'y avait encore que le tiers du globe qui était occupé par des États. Donc C'est un phénomène qui nous paraît évident. Il n'y aurait pas d'alternative à l'État, mais c'est un phénomène historique très, très ponctuel. Donc on a le droit de se poser euh, la question comment, pourquoi, et ça n'intéresserait d'ailleurs pas que les sixièmes, c'est des questions qui peuvent se poser à tous les niveaux. Comment apparaissent les sociétés euh, étatiques, euh, comment apparaissent les villes, comment et pourquoi apparaissent les, euh, les sociétés inégalitaires euh, alors que celles du
1: Paléolithique et du début du Néolithique l'étaient très peu Alors justement, vous allez peut-être pouvoir nous, nous préciser... Euh ce point sur le néolithique, euh, d'une part parce que c'est votre spécialité, aussi parce que vous venez de préfacer un livre de James Scott, Homo domesticus, qui, euh, qui parle spécialement de, ce, de cette idée-là, et moi je reviens à mon, ce qui m'a quand même... Euh, bouleversé dans cette lecture en tant que littéraire aussi en tant que lecteur de livres d'ethnologie ou d'histoires qui sont beaucoup plus basées sur des sources écrites c'est que euh, j'ai l'impression que pour l'histoire la grande révolution c'est la révolution de l'écrit le moment où les civilisations ont pu s'écrire écrire leur propre passé et garder mémoire de, de leur passé et on voit bien que dans un livre fait par des archéologues la grande révolution c'est la révolution néolithique. C'est celle qui s'est passée bien avant, alors que, euh, alors je ne sais pas s'il y a une facétie de, de votre part, mais l'écrit intervient au détour d'un article avec un auteur qui dit bon là on retrouve des tablettes on voit bien que c'est euh, de l'écriture mais personne n'a réussi à les déchiffrer donc ce qui nous intéresse c'est de voir que c'est tel matériau qu'on la trouve à tel endroit que ça a l'air d'être de désigner une forme de comptabilité ou autre ensuite on en parle quand même de plus en plus mais on sent bien que euh, ce passage à l'écrit se, se fond un petit peu dans les différentes technologies qui apparaissent à peu près au moment des, du début des grandes civilisations. Je ne sais pas s'il faut les appeler comme ça, mais euh, en tout cas, c'est comme ça qu'on peut le comprendre. Oui, mais les... les
2: euh Faire passer des messages avec des signes abstraits, on a ça dans les grottes préhistoriques à moins 40 000 ans. On a des, des traits, des ronds, des, des signes particuliers qui sont suffisamment organisés, suffisamment répétitifs pour qu'on estime qu'il ne s'agit pas de gribouillis, mais que ça voulait déjà dire quelque chose il y a, il y a 40 000 ans. Mais ensuite... Les, les agencer euh, en écriture, ça n'apparaît qu'avec qu l'État parce que dans une société euh, pas trop nombreuse, vous pouvez euh, vous passer de génération en génération aussi bien des listes généalogiques, des hymnes religieux, des épopées. Euh, on estime que, euh, par exemple, euh, l'Iliade ou l'Odyssée, avec leurs leur formules euh, qui reviennent régulièrement, euh, étaient faites euh, en partie justement pour être, euh, être orales. Donc, euh, beaucoup de choses dans une société euh, traditionnelle peuvent se transmettre euh, d'humain en humain et de génération en génération de manière orale. À partir du moment où vous avez à gérer non plus quelques centaines d'individus, mais des dizaines de milliers et bientôt des millions, que vous laissez savoir qui a payé ses impôts au roi et à qui appartient telle chose, et que développer des traités commerciaux, eh bien cette faculté de communiquer avec des petits signes abstraits, vous allez l'organiser en écriture. Donc L'écriture, ça apparaît uniquement avec l'État, et quand l'État disparaît, parce que ça arrive régulièrement, ben, l'écriture disparaît. Quand le, les palais crétois euh, puis mycéniens s'effondrent, ce qu'on appelle le linéaire A, plus, puis le linéaire B, le linéaire B étant du grec archaïque, ça disparaît sans, sans laisser de traces. Quand la civilisation de l'Indus euh, sur le Pakistan actuel, entre moins 3700 et moins 1700 à peu près avant notre ère, moins de excusez-moi, et moins 1700 disparaît. Euh, l'écriture euh, de l'Indus euh, disparaît aussi et on ne sait toujours pas la déchiffrer. Même chose chez les mayas, même si euh, maintenant on a pu progressivement dé, déchiffrer les, les glyphes mayas. Donc l'écriture et l'état, c'est la même chose, hein, mais comme je disais, ça n'encadre qu'une petite partie de l'ensemble de la, de la vie euh, d'une société. Donc c'est utile, on, on est content. Mais effectivement, la, 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 disons qu'il y a deux révolutions euh, fondamentales dans l'histoire humaine, une fois que l'humanité y a, c'est effectivement la révolution néolithique, parce que le passage, de, euh, comme je disais tout à l'heure, d'une économie de chasse, cueillette, pêche, qui impliquait des petits groupes de, de, de quelques dizaines d'individus à l'agriculture sédentaire, fait que effectivement, comme je disais tout à l'heure, en 10 000 ans, c'est à dire rien, on passe de 1, 2, 3 millions d'humains à, à 6, 7, 8 milliards, dont un, un milliard est en surpoids et un autre milliard ne, ne mange pas à sa fin. Donc c'est la, la première rupture. Pourquoi On peut, on peut y revenir, mais Disons que euh, ça ça se produit dans le premier créneau où un homo sapiens a la pensée relativement... Euh, déjà complexe, puisqu'il est capable de représentation, se trouve euh, dans une période tempérée dans l'actuel interglaciaire que nous vivons depuis euh, 10, 12 000 ans. C'est à ce moment-là qu'on voit euh, apparaître l'agriculture, mais ce n'est pas soudain, c'est de manière indépendante dans plusieurs euh, endroits du monde. Il y a des sociétés qui ne l'ont pas utilisé avant d'être envahies par les, les agriculteurs. Donc c'est la première rupture. Et la deuxième rupture, c'est effectivement l'émergence de, de sociétés de plus en plus inégalitaires qui vont mener, mais pas, pas partout et pas tout de suite, à des sociétés à État. Et effectivement, de ce point de vue-là, comme vous le dites, l'écriture, c'est un moyen supplémentaire de gestion de l'État c'est une manière d'encadrer en, et euh, effectivement ça va avec euh, euh, donc une bureaucratie les, les scribes qui sont là pour, euh, pour euh, recenser, décompter euh, etc ça va, avec les, euh, va aller avec des armées de, de métiers, ça va avec l'esclavage aussi qui, qui se développe euh, à, à ce moment là euh, et c'est tout ça comme vous le citiez que, euh, qui est raconté dans le, le livre de L'anthropologue, l'ethnologue et, et historien américain, James Scott, euh, qui, <coughs> le, le titre anglais, c'était « Against the grain », contre le grain, euh, contre les céréales, mais c'est aussi une, une expression euh, qui veut dire « à, à contre-courant euh, », et euh, qui a été traduit de manière assez heureuse par Homo dom « Homo domesticus » euh, en français, même si ce n'est pas un mot français. Euh, et euh, qui montre, qui a pris le... Qui, lui, s'est intéressé au phénomène de résistance, justement, de montrer que l'État n'est pas forcément inéluctable parce qu'il euh, y a eu pendant longtemps des poches de, de résistance. Il est spécialiste d'ethnologie de l'Asie du, du Sud-Est et dans toute une zone de, qui fait plusieurs millions de kilomètres carrés, qui sont tous les, les zones montagneuses de l'Asie du Sud-Est qui part, part de, du sud euh, ouest de la Chine avec tous les hauts, hauts plateaux. Euh, de, de la péninsule indochinoise et qui va jusqu'au nord-est de, de l'Inde, où il, il avait mis en évidence des, des populations qui, pendant très longtemps, s'étaient arrangées pour ne pas euh, euh, être incluses ou très peu incluses dans des, dans des États. Il y a comme ça un certain nombre d'exemples historiques, euh, comme les Cosaques, les. les, les, Cossacks, euh, les les noirs, les esclaves marrons euh, dans les colonies européennes, euh, euh, les, les Tziganes d'une autre, autre manière. Donc il s'est intéressé à ces mé mécanismes de, de, de résistance au pouvoir et il a étudié le cas Mésopotamie en disant euh, comment est-ce qu'on fait pour établir euh, l'État. Et donc en regardant en détail dans l'histoire de la Mésopotamie, euh, il montre qu'en partie, effectivement, d'où le, le titre anglais, c'est les céréales qui qui permettent ça, parce que vous ne pouvez pas faire comme il le remarque, il n'y a pas eu d'état dans les zones où on cultivait la patate douce, le manioc, euh, etc. parce que ça ne se voit pas, ça se récolte de temps en temps, etc. Tandis que les céréales, tout est mûr en même temps, vous les voyez, vous pouvez les décompter, vous, vous pouvez faire vos, vos prélèvements, un, un dixième de, de récolte la dîme, par exemple, pour le, le clergé de, sous la, la France d'Ancien Régime, etc. Donc il... Analyser ces, ces mécanismes, donc c'est effectivement la deuxième révolution de l'histoire humaine, euh, c'est euh, ça. Et alors des questions que que pose que pose Scott, que pose aussi. Euh, euh, un autre, un ethnologue euh, britannique qui s'appelle euh, David Graeber et, euh, qui définit ce qu'on appelle des fois la, la, une anthropologie euh, anarchiste pas au sens où on travaille n'importe comment mais où on s'intéresse au pouvoir et au contre-pouvoir c'est d'essayer de, de voir si l'état euh, très centralisé est et, et relativement inégalitaire parce que euh, mais des sociétés quand même très inégalitaires, 1% de la population qui possède la, la moitié des richesses mondiales. Est-ce que c'est une fatalité Est-ce que c'est la conséquence directe du néolithique Est-ce qu'il y a une alternative ou pas Comme disait Margaret Thatcher, il n'y a pas d'alternative. Donc, c'est des débats qui sont très actuels et qui sont tout à fait intéressants, et qui montrent que l'archéologie, ce n'est pas seulement les trésors, ce n'est pas seulement Indiana Jones, même si c'est une figure sympathique qui donne envie d'être archéologue quand on, est, quand on est petit, mais que ça permet... Ce n'est pas seulement le plaisir de l'érudition ou le plaisir des objets dans les vitrines, mais ça permet aussi de se poser, d'ouvrir et de fournir de la matière à des débats qui peuvent être
1: tout à fait contemporains. Et... Euh ces remarques sur, sur l'importance de l'agriculture, euh, l'agriculture et moyens de subsistance, c'est un, un invariant dans tous les articles. Tous les articles posent la question de la nourriture et de l'organisation de, de, cette, de cette nourriture. Euh, ça pose cette question très contemporaine du rapport à l'environnement aussi et notamment des nombreuses variations climatiques qu'il a pu y avoir dans cette longue période qui est étudiée dans le livre. Euh, c'est euh, étonnant de voir le... Enfin, c'est évident, mais en même temps, de le voir poser comme ça à travers une aussi longue période temporelle donc où on peut voir autant de variations, se rendre compte à quel point ces variations environnementales, climatiques, euh, modifient à la fois les zones habitables, les zones... Euh, on peut mettre en agriculture, etc. Est-ce que vous pourriez nous préciser quelques-uns des exemples qui sont cités dans le livre sur ces changements climatiques
2: Oui, parce que l'histoire de la Terre est, est rythmée par des périodes de, de glaciers, glaciations, où euh, si on prend le cas de l'Europe, les glaciers vont jusqu'à la Belgique, donc ici c'était un, un, un territoire de, de steppe même si euh, avec la proximité de l'Atlantique euh, permettait un, un climat euh, euh, relativement vivable. Et puis, euh, ça alterne avec euh, des périodes de, de réchauffement comme ce qu'on appelle l'interglaciaire euh, ou Holocène euh, actuel. Alors, Pourquoi Parce que c'est des variations, des légères variations de l'axe de la Terre euh, par rapport euh, au Soleil. La dernière, péri dernière période tempérée avait duré 15 000 ans, entre moins 130 000 et moins 115 000, puis s'en ayant suivi la dernière glaciation entre moins 115 000 et moins 10 000 à peu près. Et là, depuis 12 000 ans, 10-12 000 ans, on est dans une période de nouveau, une période dite interglaciaire, tempérée. Donc là, où, comme je disais tout à l'heure, on invente progressivement l'agriculture sédentaire. Donc on peut penser raisonnablement que dans 2-3 000 ans, on sera de nouveau dans une période glaciaire. Donc il ne faut pas trop s'angoisser sur le... Sur le réchauffement climatique, il suffit d'avoir un, un peu de patience par, par rapport à ça. Mais effectivement, on peut prévoir. Enfin, C'est plus, plus de la devinette. Maintenant, c'est assuré que ben, vont disparaître le Bangladesh, la Hollande, la, la Camargue, mais qu'en même temps, on pourra cultiver la, la Sibérie. Euh, D'où des débats sur ce qu'on appelle maintenant l'Anthropocène, hein, puisque les, toutes les, les périodes jusqu'à présent géologiques finissaient euh, en scène, qui désignent période, Pléistocène, bon, euh, Holocène euh, actuellement. Euh, et donc, on parlerait d'anthropocène au sens où c'est l'homme qui, maintenant, anthropos, qui, modifie, qui a modifié de manière radicale l'environnement. Alors, il n'y a, a pas d'accord complet. Les géologues ne sont pas contents parce qu'ils définissent, euh, et les climatologues, ils, eux, ils, ils définissent par rapport au climat ou au, au grand mouvement géologique et ils ne veulent pas entendre parler euh, d'humain euh, là-dedans. Donc, il n'y a, a pas complètement d'accord. Il n'y a pas d'accord non plus sur euh, quand ça commence, l'anthropocène. Certains ont commencé avec la révolution industrielle du XIXe, d'autres à la Renaissance, ou d'autres dont je suis plutôt euh, à partir du néolithique, justement, parce que c'est ça qui va Très, pas brutalement, mais très progressivement euh, modifier euh, l'ensemble de l'environnement. Euh, L'Europe, euh, il y a 10 000 ans, était entièrement couverte de, de forêts, euh, par exemple. Et on a modifié, euh, d'une part, modifié les espèces en domestiquant les animaux. On les a radicalement transformés, d'une part, tous les... Les chiens du Canichelin au Saint-Bernard descendent de. leurs ancêtres, c'était de, de, des loups euh, il y a 10 000 ans. Euh, et puis, on a euh, modifié, euh, on est euh, éliminé, on est en train d'éliminer de manière de plus en plus radicale toutes les espèces euh, animales et végétales euh, qui ne nous, qui nous plaisent pas. Et puis, euh, comme vous savez, on est en train de modifier le, on est en train de modifier le climat. donc ce, ce rapport euh, climat environnement est évidemment euh, ra radical. Et les premiers états n'apparaissent pas au hasard, ils apparaissent plutôt dans des, des plaines fertiles de grands fleuves qui, justement, permettent, la, les, <coughs> permettent les, les céréales Mésopotamie avec les deux fleuves et euphrate l'Égypte avec le Nil, la Chine du Nord avec le fleuve Jaune, la Chine du Sud avec le Yangtze. Donc, c'est toujours dans des, des environnements particuliers mais ça n'a pas, ou la, la vallée de l'Indus, euh, autour de, de l'Indus et de ses affluents. Mais, euh, symétriquement, ça n'est pas apparu partout où ça pourrait euh, être apparu. Il y a des gens qui, euh, qui ont euh, résisté. Euh, les, <coughs> au Japon, la euh, civilisation qu'on appelle Jomon, entre moins 12-13 000 et euh, les derniers siècles avant notre ère, eh bien, continue d'avoir une économie de chasse, de pêche et et de cueillette. Alors l'agriculture la, 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 n'a pas que des avantages. Les, les chasseurs-cueilleurs, par exemple, euh, travaillent en moyenne trois euh, heures par jour hein, pour euh, leur alimentation. Et nous, comme vous savez, on travaille tout le temps. Donc Les chasseurs avaient la semaine de 20 heures il y a 10 000 ans donc quand est-ce qu'on obtiendra la, euh, la semaine de 20 heures et c'est le paradoxe qu'a développé un, 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 un ethnologue américain Marshall Salins dans un livre traduit sous le nom de âge de pierre, âge d'abondance chez Gallimard euh, qui dit finalement euh, l'abondance euh, c'est pas euh, quelque chose d'absolu puisque euh, notre niveau de vie à chacun d'entre nous dans cette salle est supérieur par rapport à tout ce qu'on peut euh, mobiliser comme force, comme énergie, à celui de Louis XIV, par exemple. Et on peut penser qu'il serait dérisoire par rapport aux humains de, dans 10 000 ans, s'il y si en a euh, encore. Donc l'abondance, c'est un rapport coût-profit. Donc le meilleur coup, rapport coût-profit, coup c'était les chasseurs-cueilleurs. Alors évidemment, ils n'avaient pas Internet, Facebook, euh, etc., mais ils avaient énormément de, énormément de, de temps libre. Euh, donc, euh, ça n'est pas apparu partout, et là où l'agriculture et l'élevage apparaissent, et ensuite là où apparaissent ces sociétés de plus en plus inégalitaires, il y a ces, effectivement il y a des conditions nécessaires d'environnement, mais euh, tout, ces conditions ne sont pas toujours suffisantes. Il y a eu des choix culturels, des choix inconscients, mais des choix culturels qui font que certaines sociétés sont allées vers l'agriculture puis vers l'État et, et d'autres pas. Et c'est ça qui est évidemment passionnant, c'est de voir cette espèce de buissonnement des sociétés humaines qu'on se représentait avant de manière linéaire, ce qu'on appelait l'évolutionnisme série d'escaliers où on gravissait les marges de la civilisation et la plus haute est évidemment nos sociétés. Et on s'aperçoit que c'est beaucoup plus complexe que ça. De même qu'il n'y a pas eu une lignée humaine, mais un foisonnement et des métissages permanents. Pour les sociétés, il y a eu aussi toutes sortes de possibilités dans la marche des
1: civilisations. Vous parlez de métissage euh, je disais au début qu'on voyageait beaucoup dans le livre, non seulement le lecteur, mais aussi les humains dont vous parlez dans les différents articles. Euh, on se rend compte qu'il y a eu des migrations perpétuelles à travers l'histoire. C'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans tous les articles, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a des populations qui bougent, qui vont d'un endroit à l'autre... Qui, euh, qui vont chercher du travail pour les périodes les plus récentes, mais sinon qui suivent l'évolution climatique, qui suivent les zones disponibles, etc. C'est aussi quelque chose d'assez euh, marquant de voir à quel point les hommes ont bougé. Oui, ils ont, on, a,
2: on a pu définir justement les humains comme des euh, comme, euh, euh, singes migrateurs, parce que normalement, les primates qu'on connaît, les grands singes ou, ou les moyens singes, euh, ils ont un territoire euh, à l'intérieur duquel ils patrouillent, mais ils ne bougent pas vraiment. Il y a évidemment des animaux migrateurs en fonction, ceux qui, qui sont liés à des ressources ou, euh, ou en fonction des saisons, comme les oiseaux, euh, les rennes, les baleines, etc. Mais euh, la plupart des animaux restent à l'intérieur d'un territoire. Or, si les humains avaient fait comme ça, on serait effectivement toujours au chaud en Afrique et ils sont sortis au moins par deux fois. Alors, quand on dit sorti, d'une part, c'est deux fois. La première, c'est il y a deux millions d'années, l'Homo erectus qui va évoluer en Néandertal en Europe et qui va évoluer en homo sapiens en Afrique. Et ensuite, les homo sapiens Saravto, vont sortir d'Afrique euh, à partir de 200 000 ans à peu près euh, et se mélanger à leurs lointains cousins euh, les Néandertals en Europe et les Nisoviens en, en Asie. Euh, donc, il ne faut pas imaginer une sortie en rang serré, mais probablement un agrandissement progressif des de, de, de territoires de chasse et ce qui marque, semble marquer aussi cette espèce de, de primate particulière, c'est la curiosité qui fait d'aller plus loin euh, et de s'être adapté et c'est la seule jusqu'à présent à hein, s'être adapté à des environnements euh, complètement euh, différents parce que c'est une espèce africaine habituée à des pays chauds et pour vous vivre comme le font les Inuits euh, il, faut le, il faut vraiment le vouloir donc il faut, euh, ça implique un certain nombre d'inventions euh, le feu, les vêtements les, les constructions euh, euh, etc. et puis euh, sans arrêt effectivement ça va ça va être ça va être le cas et c'est aussi quand on peut plus migrer que il va se passer des événements particuliers pourquoi est-ce que les premières villes apparaissent en Mésopotamie et en Égypte parce que c'est des endroits dont il est difficile de, de sortir vous êtes cerné par des déserts des montagnes des mers donc vous pouvez Partir un peu, mais pas, euh, mais pas trop. Donc là, la pression démographique va être plus forte et on va arriver plus vite vers des états euh, en, en Europe euh, qui est beaucoup plus à la fois tempérée, un environnement tempéré est beaucoup plus vaste, mais on constate que régulièrement il y a des montées en puissance, Ces premiers dolmens, un gros monument mégalithique avec des objets rares, euh, des haches en jadéite qui viennent des Alpes, etc. Ça dure quelques siècles et puis ça, ça disparaît. Vous avez ça très régulièrement vers moins 500, les premiers principauté celtique avec des tombes princières comme la tombe de Vix la tombe de Hordorf, et puis ça disparaît donc là, là où il euh, y a de la place pour s'en aller si un pouvoir devient trop fort euh, eh bien il s'effondre et on sait par ailleurs à partir du moment où on a des ressources historiques qu'aucun pouvoir trop coercitif ne s'est maintenu indéfiniment il y a toujours un moment où, euh, un moment où il, euh, il, il, euh, il va s'effondrer donc, euh, c'est euh, tout ça qu'on essaie, qu essaie, euh, qu essaie de balayer dans cette question du, du rapport euh, à l'environnement. Donc là, si on extrapole, est-ce que notre société peut aller dans le mur bah, En tout cas, si on regarde l'histoire, oui, il y a des tas de sociétés qui sont allées dans, dans le mur. Les, les Mayas, euh, euh, c'était des cités-États indépendantes, mais qui étaient en compétition, en rivalité. Et euh, ils se sont mis à, à élever des, des monuments de plus en plus gigantesques, des pyramides de plus en plus hautes. Et ils ont poussé les paysans en dehors des plaines fertiles là où il y avait les, les villes. Et donc l'agriculture est devenue beaucoup plus vulnérable. Et il suffit que vous ayez des oscillations euh, euh, climatiques, des détériorations. Et tout le système devient fragile. Et les dirigeants qui tirent toujours leur force du fait qu'ils sont en principe euh, en rapport avec le surnaturel. Les, les rois européens sont de droite divin les, euh, les empereurs du Japon descendent en droite ligne de la déesse du soleil. Bon, si ça commence à mal marcher, ben, leur, leur, leur pouvoir, évidemment, va, va, va s'effondrer euh, à ce, à ce moment-là. Donc, euh, c'est ça qu'on euh, qu va pouvoir euh, observer. Euh, et, et voir qu'on peut aller dans, dans le mur. Et le système des Incas s'effondre, ou du moins la superstructure, les villes, les pyramides. Euh, mais d'un autre côté, euh, dans la péninsule du Yucatan, là où était le, la civilisation maya, euh, il y a un millénaire, eh bien, il y a toujours des gens qui parlent maya. Donc ça... Relativise aussi qu'est-ce qui s'effondre vraiment. Par exemple, on a la civilisation minoenne et mycénienne, les palais crétois, etc. Et ça s'effondre vers moins 1200. Et après, on dit que c'est les âges sombres, de Dark Ages en anglais pourquoi c'est sombre parce que les archéologues sont, sont très déçus il n'y a plus de palais, il n'y a plus de masques en or dans les tombes, il n'y a plus de fresques mais les grecs, les grecs ils sont toujours là il y a toujours des villages avec, euh, avec des, des villageois des paysans euh, et euh, c'est de là que vont naître quelques siècles après les, les cités grecques donc ce, les âges sombres n'étaient pas forcément sombres pour, pour tout le monde donc on, des types de sociétés vont s'effondrer le, leur superstructure. On peut prendre aussi l'exemple de l'Empire Khmer avec encore euh, 11e, 12e siècle de notre ère, euh, des tas d'autres. Euh, mais donc, c'est parfaitement possible qu'un mode de vie et une, une pyramide sociale s'effondrent, mais euh, les gens ne euh, vont pas disparaître pour autant,
1: et la planète, évidemment, euh, encore moins. Euh, je vous laisse préparer vos questions. Je pense qu'il doit y en avoir quelques-unes dans la salle. Euh... <coughs> Jean-Paul Demoule réussit parfaitement à nous synthétiser un, son livre. Je vous rappelle qu'il y a quand même plus de 70 personnes qui ont participé avec des articles où chacun a sa spécialité. Donc, je vous félicite de pouvoir passer d'une zone géographique à l'autre et d'une période à l'autre. Euh, pour moi, c'est... Ça a été quelque chose d'assez étonnant aussi de, dans la manière dont travaillent les archéologues. Euh, on sent un souci du travail collectif, notamment entre archéologues, mais aussi avec les autres disciplines scientifiques. Et on sent tous les apports qui sont pris par les archéologues dans la biologie, dans la génétique, euh, dans l'ethnologie, dans l'histoire, dans euh, la climatologie, etc., euh, et c'est peut-être ça qui fait le, le sentiment que c'est une discipline qui, qui avance, qui progresse, qui découvre de nouvelles méthodes d'investigation. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de, de ça
2: D'une part, effectivement... Le la, par définition, l'archéologie, la, c'est une aventure collective. Moi, par exemple, j'ai fouillé hein, euh, plusieurs années en, en, en Bulgarie, euh, dans une zone relativement reculée. Je travaillais justement sur l'apparition de l'agriculture la, et de l'élevage en Europe. Donc, ça vient du Proche-Orient. Euh, explosion démographique à partir du Proche-Orient et donc le trop-plein va se diriger dans les différentes directions et notamment vers l'Europe et donc d'abord la péninsule balkanique. Vous vous installez euh, au fin fond de la Bulgarie, dans une zone légèrement montagneuse, en plus à l'époque à la frontière avec la Grèce, donc euh, très contrôlée euh, militairement. Il faut nourrir euh, à la fois une vingtaine d'étudiants français qui ont leurs habitudes euh, alimentaires, mais faire venir des, 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 cher des chercheurs, euh, recruter également des, des ouvriers, euh, nourrir euh, tout le monde, donc euh, parler un minimum euh, la langue. donc. Euh, il faut euh, et, et faire vivre pendant euh, des, des semaines, sinon des mois, euh, tout un, un groupe humain de plusieurs dizaines de personnes avec euh, des effets huis clos, par exemple, de, euh, qui sont bien connus sur les missions archéologiques où les gens sont enfermés dans un, dans, dans un, pays, euh, dans un pays étranger. Donc, il y, a, il y a déjà ce côté collectif. L'ethnologue, Le, euh, il est tout seul sur son terrain, en général... Le sociologue il rentre chez lui euh, le soir, le philosophe il ne sort pas de chez lui, donc vous avez un certain nombre de, euh, de comme ça de, de disciplines qui ont forcément un, un rapport différent au monde et en plus. Fouiller, ça veut dire avoir l'autorisation euh, pour le terrain du propriétaire ou des propriétaires du terrain, euh, avoir de bonnes relations avec les, avec les, les autorités locales, euh, etc. Donc ça, c'est le premier aspect. Donc on a une certaine habitude, effectivement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'archéologue euh, caractériel, mais euh, euh, on est obligé d'avoir une certaine... Euh, certaines euh, aptitudes euh, à, à travailler ensemble. Et deuxièmement, comme vous le disiez, euh, l'archéologie, c'est en fait une confluence de, de méthodes. Et la fouille, ce n'est qu'une petite partie euh, de la, euh, du travail. Et déjà, la fouille elle-même, elle demande la, la présence de toutes sortes de spécialistes, de spécialistes de, spécialistes de, de sédimentologie euh, de, pour euh, analyser la, la terre au fur et à mesure sur mesure, déceler les murs en terre crue, etc. Pour prendre l'exemple des, des périodes que, que, que je connais mieux, vous avez les palynologues qui vont retrouver les, les pollens qu'on qu ne retrouve qu'au microscope, mais qu'il faut savoir prélever. Les zoologues, maintenant les, les généticiens, les, les, les gens des méthodes de datation, vous avez sans arrêt des nouvelles méthodes qui apparaissent, qu'on appelle le strontium, qui permet de voir si les gens ont euh, ou pas enfin, s'ils ont migré justement euh, les, les isotopes euh, qui permettent de savoir quelle était l'alimentation euh, des gens les analyses chimiques euh, des poteries pour euh, savoir euh, ce que ces poteries euh, ont, ont contenu et donc évidemment l'archéologue il ne va pas savoir tout, euh, tout ça et être pointu mais à la fois il doit savoir ce qui est utile se tenir au courant et également pas se faire forcément, entre guillemets, embobiner par, par d'autres spécialistes, parce que les généticiens, par exemple, vont dire qu'ils vont tout résoudre. ou Pendant longtemps, par exemple, le carbone 14, eh bien, les physiciens allaient nous dater tout à l'année près, avant qu'on s'aperçoive qu en fait, c il fallait corriger, calibrer, comme on dit, les datations au, au radiocarbone. Donc il faut, sur en même temps le progrès de ces disciplines, pour être capable d'avoir en même temps un certain recul. Et effectivement ces progrès sont continus le, le carbone 14 ne date que des années 50 le développement de la paléogénétique dont il y a énormément à attendre ce n'est que quelques années le strontium c'est à peine une, une, une dizaine d'années et donc on peut penser qu'on aura sans arrêt je vous donnais l'exemple du LIDAR pour la prospection c'est relativement récent on peut penser que sans arrêt on aura de nouvelles méthodes évidemment en plus tout archéologue Apprend que fouiller c'est d'abord détruire parce que vous pouvez ramasser des objets, photographier, tout dessiner, euh, vous allez perdre euh, une grande partie de l'information. Tant qu'on sait pas qu'on qu peut retrouver les pollens de, dans la terre, ben, on va jeter la terre euh, et, et tout ça donc, va partir dans les déblais et après il, il, il sera trop tard. Donc on, nous jugeons très mal nos prédécesseurs d'il y a un siècle, ils fouillent comme. Euh, Grande fouille de Delphes en Grèce, on n'a pas ramassé un seul morceau de poterie, on ramassait que les vases entiers ou les, ou les statues. Et donc nous, on est malheureusement certains qu'on sera aussi mal jugé dans, dans un siècle. Donc euh, l'idéal, hein, la machine magique, c'est celle qui permettrait effectivement de scanner euh, la Terre euh, d'en haut, ce qui existera peut-être un, un jour sans qu'on ait besoin de, de bouger le sol. Mais sachant aussi, puisque vous en parliez en introduction, qu'on est aussi la seule discipline dont l'objet se détruit euh, sans arrêt tous les jours. Les physiciens ils ont toujours des, des atomes, hein, alors que les sites archéologiques ils sont en nombre euh, fini. Euh, il se artificialise comme on dit, c'est-à-dire qu'il se bétonne euh, chaque année dans les 600 km² en France euh, c'est-à-dire la surface d'un département tous les 8-9 ans euh, donc euh, c'est-à-dire euh, c'est beau, beaucoup. Quand on fait maintenant, justement, dans le cadre de l'archéologie préventive, euh, des sondages systématiques avant un tracé d'autoroute ou de TGV, on trouve un site archéologique important en moyenne tous les kilomètres. Donc, c'est vous dire que tous les premiers réseaux autoroutiers ou de TGV qui ont été construits sans fouilles préalables, eh bien, on a détruit des, des milliers de sites. Et maintenant, l'archéologie préventive, ça existe dans les pays développés, qui ont les moyens de se le payer. Et encore en France, c'est une lutte de tous les instants euh, par rapport rapport aux aménageurs économiques et souvent, surtout contre les élus euh, locaux. Euh, mais euh, dans les pays moins riches, euh, si on prend toute l'Afrique, une grande partie de l'Amérique la, du Sud, ben, évidemment, là, la, la question est, est tout à fait euh, catastrophique. Donc voilà tout ce qui on, on a, effectivement, une, un sentiment euh, de, de responsabilité euh, par rapport à, à ce patrimoine euh, archéologique est effectivement fini.
1: Merci beaucoup. On peut donc féliciter les éditions La Découverte d'avoir lancé le projet.
0: Il s'agissait d'une rencontre à la librairie Ombre Blanche le 31 janvier 2019 avec Jean-Paul Demoule, co-directeur de l'ouvrage. Une histoire des civilisations, publiée aux éditions de La Découverte. Jean-Paul Demoule a récemment publié au Seuil, mais où sont passés les Indo-Européens, le mythe d'origine de l'Occident